0: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos iniciando hoje mais um Cedimcast, o podcast oficial do Cedim. Hoje vamos bater um papo com a doutora Isadora Cohen. A doutora Isadora é sócia do ICO Consultoria, ex-secretária de Parcerias do Estado de São Paulo, cofundadora e entrevistadora do InfraCast e também é presidente do InfraGuamam. Doutora Isadora, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por dividir com nossos ouvintes um pouco da sua experiência com a infraestrutura.
1: Bom dia, Joyce, bom dia a todos, é um prazer enorme participar do Cedimcast, ainda mais para falar sobre esse tema que é tão bacana, que são as parcerias público-privadas e que vai ser pauta desse novo MBA, né, do qual eu faço parte com o maior prazer e maior honra. Joyce, muito bom dia para você.
0: Obrigada, doutora. Doutora, então vamos a nossa primeira pergunta. é: O que são parcerias? É a mesma coisa do que privativações? Pois é, Joyce,
1: você sabe que tem muito essa pergunta, né, e muitas vezes... Por a gente ler nas mídias esse termo privatizações, muito associados às concessões e às parcerias público-privadas, é, de fato existe uma confusão entre essas figuras. Mas a verdade é que privatizações são um processo totalmente diferente das concessões e das PPPs. Acontece que no nascedouro das privatizações, os modelos societários de venda de participação acionária do Estado para particulares, era casado também com o um modelo de concessões, então acho que isso gera uma determinada confusão. Mas o que são as privatizações, só para a gente poder diferir elas das concessões e das parcerias? As privatizações são processos societários, de venda de participação acionária que o Estado detém nas empresas estatais, que podem ser empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então, por esse processo, o Estado faz essa alienação, né? ele aliena essa participação e quem compra geralmente são empresas privadas que passam a atuar naquela atividade que antes era desenvolvida pelo Estado por meio das suas estatais. Aí tem todo um assunto relacionado às privatizações que a gente pode falar com mais calma depois. Mas como que a gente distingue e define, então, essa diferença entre as privatizações e as PPPs e concessões? Como eu disse para você, as privatizações são um processo societário de venda de participações, né? de alienação de participações. Então, o Estado deixa de realizar a atividade que agora está sendo realizada pelo mercado. No caso das parcerias, que são as concessões comuns, as concessões patrocinadas e as concessões administrativas, o Estado ele delega determinadas atividades por meio de um contrato. Então, não é um processo societário, é um contrato de longo prazo que o Estado estabelece com a concessionária, que é um licitante vencedor de um processo, um certame competitivo, que passa, então, a se relacionar com a administração pública nessa condição de parceiro. E aí, claro, tem vários desdobramentos relacionados a cada um desses tipos de parcerias. Então, as concessões comuns, elas são marcadas por ser remuneradas, ou melhor, a remuneração da concessionária é, é via de regra e de forma preponderante, a de, de tarifas que são pagas pelos usuários. E a concessão administrativa em contrapartida, elas são pagas integralmente pela administração pública. E aí a gente tem as patrocinadas que são o um meio do caminho, a remuneração do parceiro privado é feita tanto pelas tarifas, quanto por uma contraprestação aí que é paga pelo Estado. E tem várias questões relacionadas, como eu disse, a cada um desses institutos. De forma geral, as parcerias público-privadas e as concessões são arranjos contratuais de longo prazo, estabelecidos entre o Estado, lato Senso, né? pode ser o um município, pode ser o Estado, pode ser o governo federal, e a iniciativa privada, que se reveste das características aí de uma concessionária, muitas vezes elas são uma sociedade de propósito específico, para conduzir uma atividade que foi delegada pelo Estado. E aí, enfim, é estabelecida essa parceria contratual, que perdura, como eu disse, por um longo prazo, e por meio da qual são atingidos alguns objetivos públicos, e aí tem várias discussões, como, por exemplo, taxa interna de retorno, como é feita a regulação dessas parcerias, eh, como que essas parcerias, no fim das contas, trazem os benefícios que são aí ansiados pela população, como elas trazem de fato para essa prestação de serviços eficiência, eficácia, um serviço adequado, enfim, é um mundo
0: muito bacana. Mas são diferentes das privatizações, Flor. Isadora, mas explica para a gente, por que, que a privatização ela é diferente das concessões?
1: Perfeito. Eu estava falando das privatizações justamente para fazer essa diferenciação para o que são as PPPs e as concessões. Né? Então, as parcerias, eu vou chamar assim dessa forma, que são concessões comuns administrativas e patrocinadas, elas não são processos societários e, ao contrário das privatizações, elas não eh, fazem com que o Estado saia de cena e entregue uma determinada atividade para que ela seja agora equacionada pelo mercado. As concessões, as parcerias, então, elas são um arranjo contratual, então, é um contrato celebrado entre o setor público e a iniciativa privada, por meio do qual o Estado, então, delega para a iniciativa privada uma determinada atividade ou um serviço público ou uma atividade de interesse público e esse contrato, ele se performa no longo prazo. Esse serviço, porque esses contratos, eles são contratos de serviços, eles podem ou não ser precedidos de uma obra para instalação da infraestrutura que vai ser aí operada pelo privado. E aí, por que, que é interessante a gente falar sobre concessões e PPPs? Porque existe aí uma percepção, e essa é inclusive a minha percepção, de que uma vez que o serviço é prestado pela iniciativa privada, você tem uma maior eficiência para esse serviço. Por quê? Porque você não atrai mais as amarras burocráticas que estão associadas à prestação desse serviço pelo setor público. E mais, quando o Estado está prestando um determinado serviço, quem é o fiscal desse serviço, Joyce? Não tem fiscal desse serviço. Na verdade, os usuários eles podem até reclamar, mas eles vão reclamar para quem? Para o próprio Estado? Quando você tem a iniciativa privada prestando um serviço de interesse público, o Estado ele fica como fiscal desse serviço, ele fica como aí um acompanhador desse serviço para fazer com que o serviço prestado seja o mais adequado possível para o usuário. E o usuário, se eventualmente quiser reclamar sobre o serviço, vai poder fazer isso para o Estado e o Estado vai poder, inclusive, né, é, aplicar penalidades para que o privado se adeque a esse serviço que precisa ser prestado para todos os usuários. É por isso que tem essa ideia de eficiência. É claro que são várias outras questões que podem ser aqui colocadas, né, Joyce, sobre cada um desses modelos de concessão comum, de concessão patrocinada, de concessão administrativa, mas em linhas gerais é isso, um contrato de prestação de serviços que pode ou não ser precedido de obra e que é formado entre a iniciativa privada e o setor público para a realização de um determinado serviço e que se processa no longo prazo. Por que, que é interessante essa questão do longo prazo? E, e Enfim, isso traz aí inclusive uma luz sobre as discussões mais importantes relacionadas a esses contratos, porque esses contratos de longo prazo, eles são eficientes, como a gente falou, porque afinal de contas você dá um prazo importante para que o investimento que é realizado pela concessionária seja amortizado e que traga rentabilidade para esse projeto também, isso é super importante porque os contratos de PPPs e concessões, eles precisam ser equilibrados, e isso faz com que eles estejam, claro, a serviço de um conteúdo público, de um objetivo público, mas também precisam ser uma oportunidade de negócios para a iniciativa privada. E do lado público, a, a, o fato de ser um contrato de longo prazo traz consigo uma série de cuidados que precisam ser equacionados pelo setor público, para que o contrato não seja interrompido, não seja terminado de forma antecipada, para que não surjam conflitos, para que a gestão seja bacana, e em especial nas concessões administrativas e patrocinadas, para que os compromissos orçamentários e fiscais sejam bem equacionados. E aí a gente entra enfim, em uma série de discussões, como, por exemplo, o financiamento dos projetos, a estruturação de garantias, e outras tantas questões que são muito discutidas nesse ambiente. E, por fim, Joyce, uma pitadinha aqui para a gente discutir mais e, e falar muito mais e chamar os nossos ouvintes para que eles se inscrevam no nosso MBA sobre PPPs e concessões, né? que é o MBA do CEDIN de Infraestrutura, que é coordenado por mim, pelo professor Paulo, pelo professor Gabriel. É, a gente trata muito no âmbito desses contratos, sobre um tema muito bacana, que é o binômio da flexibilidade versus a previsibilidade. Esses contratos, eles precisam trazer um nível de previsibilidade, por quê? Porque durante a licitação que precede esses contratos, é estruturada ou são viabilizados, são publicizados determinados documentos que servem para que o privado faça a sua precificação e a sua proposta. E essa proposta, claro, ela tem que ser concretizada a partir de conceitos relativamente sólidos que dão segurança ao capital que vai ser investido. Ao mesmo tempo, ninguém quer cristalizar uma determinada projeção por 30 anos porque a única coisa que a gente sabe é que se você projetar alguma coisa por 30 anos, ela não vai acontecer. É a única coisa que a gente tem certeza, né, Joyce? É, é. Então, essa previsibilidade... Ainda mais por 30 anos, né, Flor? Então, quando essa previsibilidade... Ou, ou melhor, então, quando a gente tem contratos de tão longo prazo é, como esses, a gente precisa, claro, zelar pela previsibilidade que dá aí segurança para o investidor mas ao mesmo tempo assumir os contornos da flexibilidade. É você trazer metodologias que façam com que esse contrato esteja aderente ao tempo em que ele se insere. E aí, enfim, também tem várias discussões sobre, por exemplo, modernizações que são aí apresentadas no curso dessas, dessas parcerias, é, sobre como a gente deve manter um serviço adequado, possivelmente na década de 90, um serviço adequado era considerado de forma muito diferente do serviço que a gente tem hoje, em 2021. Por quê? Porque hoje o conforto do usuário passa por, por exemplo, a gente tem um aplicativo de atendimento rápido, coisas que a gente nunca teria lá na década de ah, 90. É. Então, a gente também não pode cristalizar realidades para que elas não fiquem defasadas
0: e obsoletas. É, é isso, é, Joyce? É importante. Entendi, entendi. Ótimo. O Isadora, você trabalhou né, na Secretaria de Desestatização de São Paulo, não foi isso? Era responsável pela unidade de PPPs. Exato. Foi secretária isso. do Programa
1: de Desestatização
0: e responsável pela unidade de PPPs em São Paulo. Isso. Quais foram os desafios que você enfrentou é, nesse cargo? Poxa vida,
1: Joyce, são alguns desafios, né? Eu acho que quando a gente olha em retrospectiva, mais do que os desafios ficam as conquistas, né? Fica a bagagem. E é. claro que a bagagem é enorme, foram quase 10 anos trabalhando no governo do estado de São Paulo e no setor público. É, e, e claro que assim, a gente tem que celebrar as vitórias. Mas se eu pudesse destacar alguns desafios, eu acho que eu mencionaria o relacionamento público-público que deve ser feito para que a gente faça boas parcerias, boas concessões público-privadas. Porque o relacionamento público-público, né, o diálogo, a comunicação que se dá dentro do Estado, muitas vezes a gente não percebe isso com tanta... É, com tanta facilidade, mas não são uh, comunicações, a despeito do que se possa pensar, triviais. Essas comunicações é, e o Estado mesmo, né, voltando, tá? o Estado ele não é uníssono, quem está de fora muitas vezes acha que enfim, o Estado é representado é quase como se fosse uma entidade que fala uma única língua. O Estado, na verdade, é formado por uma série de secretarias ou de ministérios ou de entidades que são muito segmentadas e que funcionam quase como uh, um mini-Estado dentro do grande Estado.
0: Uhum. Essas secretarias,
1: elas não se comunicam trivialmente. E muitas vezes você juntar todas as secretarias que precisam estar apostos para cumprir com um determinado objetivo é um desafio maior do que parece ser. Então, dentro do Estado, a gente tem, por exemplo, se você quiser levar adiante um projeto de transportes, né? você tem lá uma secretaria de governo que precisa, enfim, se envolver nisso. Aí você tem uma secretaria de economia ou uma secretaria de fazenda, uma secretaria de planejamento, que também precisam fazer parte disso, porque precisam equacionar os pagamentos e os compromissos de longo prazo. Aí você tem uma procuradoria, né, que, que dão aí a conformação jurídica para esses projetos. E você tem também as secretarias finalísticas, né, que com certeza tem a inteligência dos dados e, e das questões que acontecem no dia a dia e que precisam ser bem equacionadas para que a gente faça bons projetos de parcerias público-privadas. Esse diálogo, colocar todo mundo na mesma mesa para falar a mesma língua, não é tão trivial quanto parece, como, como eu tinha dito para vocês. então acho que esse é um desafio aí que, que, que desponta, né? que se destaca. Agora, é claro que existem desafios relacionados às questões técnicas, né? que são questões com as quais uh, quem quer entrar nesse universo das parcerias público-privadas acaba se deparando. Como você conforma a modelagem econômico-financeira com a modelagem jurídica com a modelagem técnica né? e como você amarra isso? E mais, como você faz isso tentando trazer equilíbrio para esses projetos? Porque os projetos de parcerias, né? tanto as concessões comuns, quanto as patrocinadas e administrativas, são projetos que precisam buscar esse equilíbrio, são projetos que precisam ser atrativos para o mercado. Então você precisa, claro, fazer frente às necessidades da política pública, né? E, e atender aos objetivos da própria população, mas você precisa também trazer uma mensagem de que esse projeto ele é atrativo o suficiente e gera retorno econômico para o parceiro, para o parceiro privado, para um agente de mercado que está buscando um bom investimento. Então, são vários os desafios, mas eu gosto mesmo de falar dos projetos que foram estruturados e das conquistas e da bagagem que, que
0: ficou aí depois é. dessa vivência. Dessa experiência. É, você ficou quanto tempo, Isadora, nesse cargo?
1: Nesse cargo foram quase cinco anos, mas eu trabalhei no setor público por quase dez anos. com uma Você começou por...
0: muito novinha né, no setor público. <risos> já deve ter formado e já entrado, Foi. né? Foi, tá claro. foi.
1: Eu me formei em Direito, né? E, e aí, uh -huh. é, no primeiro ano como advogada, eu fui chamada para integrar o corpo da Agência Reguladora de Transportes de São Paulo. Aí depois eu tive uma passagem como diretora de uma empresa municipal ligada à Secretaria de Finanças, que fazia a otimização dos fluxos de recebíveis e a estruturação e desmobilização de ativos para que eles servissem como mecanismos de pagamentos nas PPPs e nas concessões. E aí depois eu voltei para o governo do Estado para assumir a, a Secretaria de Desestatização e a unidade de PPPs. Foi muito legal, uma vivência muito gostosa, viu, Joyce?
0: Não, e parece que você gosta mesmo, né? Pelo jeito que você fala, eu já vi que tem um amor aí pela, pela profissão mesmo, uma paixão demais, forte Sabe, tem que ser sim. assim se a gente não consegue sair bem, né Isadora não, é? que ter... não e, e, quem, e quem trabalha com parcerias precisa pulsar,
1: precisa é. vibrar porque é. os desafios são grandes, né, e a gente vai colecionando pequenas vitórias um processo de concessão e de PPP antes dele acontecer ele ele, né, ele se estende no tempo por um, dois anos, ou seja, a modelagem, né? ou melhor, a concepção dessa ideia, a estruturação dessa ideia para que ela seja uma PPP e o processo de licitação pode durar em um tempão. E, muitas vezes, o projeto nasce e nem sempre ele é levado adiante. Então, quem trabalha com PPP e concessão precisa gostar mesmo para saber que as conquistas também estão nas pequenas vitórias de a gente poder aprender com o processo, não necessariamente sempre realizar o projeto. Isso, claro, é o um objetivo maior. Mas a gente se entusiasmar com o processo e ter coração para aquilo que a gente faz, está aí o segredo, né, Joyce?
0: É, o segredo. É o segredo de sucesso é em si mesmo, né? Ô, Isadora, mas é, conta para a gente o seguinte, como é o processo de tomada de decisão para realizar um projeto como esse?
1: Caramba, Joyce! Essa é a pergunta que sempre me fazem, sabia? Porque... Esses processos, né, eles são, como eu disse para você, ferramentais que estão à disposição da política pública. Ou seja, a gente tem um determinado governo eleito, né, que se estrutura a partir de vários segmentos, os ministérios ou as secretarias, e todas essas pessoas estão aí lutando para realizar determinados objetivos públicos, uhum. tá? E aí, esses objetivos, eles podem ser concretizados por meio de vários caminhos, né? Uhum. Então, você pode, por exemplo, se você quiser fazer um metrô, vamos supor, você pode fazer uma obra pública, você pode contratar alguém no regime de empreitada pela lei 8666 ou pela próxima lei de licitações que está aí, né? já foi aprovada nas duas casas legislativas, mas está aí para sanção ou veto do presidente. Então você tem é, essa possibilidade de fazer por empreitada pública, contratar uma obra, a obra então ser entregue e aí o próprio Estado passar a administrar essa obra. Você tem outras tantas formas de fazer esse objetivo, de concretizar esse objetivo. As PPPs e as concessões, elas são uma forma possível. O que, que aconteceria nesse nosso exemplo? Possivelmente o Estado poderia contratar a realização da obra no âmbito desse contrato de longo prazo e fazer com que a concessionária fosse também a administradora desse serviço, a realizadora desse serviço, no longo prazo, né? Por, suponhamos aí, 30 anos. Claro que são vários os modelos possíveis, tá? Nesse universo, eu tô aqui simplificando. A tomada de decisão, ela leva em consideração uma análise de custo-benefício associado a cada um dos possíveis caminhos que podem ser empreendidos pelo Estado. Então, a nossa lei ela fala sobre um juízo de conveniência e oportunidade. E o que a doutrina vem falando cada vez mais e recheando cada vez mais esse conceito é sobre essa análise de custo-benefício, que também é chamada estrangeiramente como value for money, ou seja, é você conseguir mensurar aspectos qualitativos e quantitativos relacionados a cada uma dessas alternativas de caminhos e verificar se a parceria público-privada e a concessão, elas de fato revelam as melhores externalidades positivas para esse caminho. Isso quer dizer que elas vão ser necessariamente as mais baratas não necessariamente, mas se a gente for considerar critérios qualitativos de eficiência, de eficácia, de quedas das burocracias, inclusive de custos transacionais, muitas vezes a tomada de decisão leva para o caminho das PPPs e das concessões, porque elas de fato se revelam como mecanismos muito potentes para atingir esses objetivos
0: públicos. É, é não entendi... Oi, oh, Isadora, mas como que esses projetos, eles são estruturados e financiados? Como que funciona isso?
1: Muito legal essa sua pergunta, Joyce. Esse, como eu disse para você, né, esses projetos de PPPs e de concessões, eles têm aí um curso de estruturação que muitas vezes dura durante um ou dois anos, né, assim, em média, e como que se processa um projeto como esse? Né? Então, a gente tem a primeira fase, que é a da concepção da ideia. tá? Depois a gente tem a fase da modelagem. Depois a gente tem a fase da licitação. Depois a gente tem a fase da contratação. E aí sim, uma fase longa da gestão dos contratos. Então, aqui a sua pergunta, ela enfoca quase todo o processo. Né? Porque a modelagem ela tem que ser feita de forma a trazer segurança para que o investidor privado e o seu financiador vejam esse projeto como atrativo e como financiável. Uhum. Quando a gente está falando de estruturação do projeto, a gente pensa na modelagem econômico-financeira, na modelagem jurídica e na modelagem técnica. Tá? Uhum. E a modelagem econômico-financeira tem que trazer conforto para o investidor. Ou seja, ela precisa de fato pensar que o custo de investir num projeto como esse muitas vezes é analisado frente a outros potenciais investimentos que podem ser realizados pelo investidor. Então, a gente precisa pensar numa taxa interna de retorno, por exemplo, que seja atrativa e que frente aos riscos que serão assumidos por esse investidor, tragam um retorno adequado para ele no longo prazo. Então, esse, enfim, é um dos aspectos que é super discutido no nosso universo de parcerias público-privadas. E aí, um outro aspecto que precisa ser considerado e que dialoga aí com a pergunta que você fez, durante a modelagem, para tornar esses projetos viáveis e financiáveis no longo prazo, é você, sendo o setor público, conhecer muito bem quem é o setor privado e como ele se estrutura. Porque os contratos de parcerias público-privadas, e esse inclusive é um dos temas que a gente vai discutir com o Paulo e com o Gabriel, que são os coordenadores do MBA do, do curso né, que o Cedim está fazendo sobre infraestrutura, mas é preciso reconhecer muitas vezes que esses projetos, eles são financiáveis a partir de uma estrutura contratual bastante complexa, que coloca o financiador em uma posição e uma série de demais contratos com fornecedores, com empreiteiros, com operadores, com seguradores e vários outros atores, nessa grande rede que vai dar amparo para os compromissos que são assumidos pelo privado no curso da concessão. Essa rede contratual, essa rede contratual, ou esse arranjo contratual, ele está muitas vezes explicado na figura que a gente chama de project finance, que é o financiamento de projetos. Claro que isso vem se sofisticando aos poucos, conforme a história vai se estendendo. Se antes a gente tinha um protagonismo muito grande do BNDES, por exemplo, como provedor de crédito para o mercado, para as concessionárias, hoje a gente já vê uma maior diversificação desse crédito, inclusive se valendo de ferramentas de mercado de capitais para que, haja uma boa composição de todos os capitais, de todos os dinheiros que vão ser utilizados pela concessionária para fazer frente, para cumprir as suas obrigações contratuais que são assumidas com o setor público. E Sim. tudo isso precisa ser equacionado na fase de modelagem para que depois, quando houver aí a fase de gestão desses contratos, nós não tenhamos que nos deparar com intercorrências pós-contratuais que, né, que nos mostrem que, no fim das contas, o projeto não era financiável.
0: É, entendi. Ô, Isadora, agora o seguinte, quais são as perspectivas desse mercado de parceria para o futuro?
1: Joyce, essa sua pergunta é sensacional, e eu sempre me vejo pensando sobre isso, né? o que vai ser do futuro das PPPs e das concessões. Se a gente olhar em retrospectiva, a gente vê um movimento muito contundente de concessões que foram estruturadas e lançadas na década de 90. Essas concessões, elas têm o seu final de ciclo agora, né? a partir de 2010. E aí o que, que começa a acontecer? A gente começa a olhar para os erros e para as experiências do passado para inaugurar novos ciclos errando diferente. né? Não quer dizer que a gente não vai errar, mas pelo menos a gente não vai cometer os mesmos erros. Então, a gente vê um movimento do passado de estruturar projetos de parcerias que eram muito similares ao que a gente conhecia na época, que eram as empreitadas, né? as, as, as estruturas regidas pela Lei 8666. Mas as PPPs e as concessões elas se diferem muito das empreitadas, porque elas são contratos de serviços. E a gente foi aprendendo, então, a cada vez mais aprimorar as nossas concessões. Nesse interregno de tempo, né, da década de 90 até quase agora, a gente também vê um movimento super interessante, que é o surgimento das PPPs, de fato. Né? Então, se antes a gente bebia da lei 8987 de 95 para fazer as concessões, e não à toa a gente tem confusão mesmo no nascedouro desses contratos com aquilo que era regido pela lei 8666 de 93, é muito próximo, né? Então agora, a partir de 2004, a gente tem uma nova lei, que é a lei de PPPs, que fala das concessões patrocinadas e administrativas e que incorpora uma série de lições que já foram sendo aprendidas ao longo dos 10 anos desse espaço entre a lei de concessões e a lei de PPPs. E aí, essa lei, ela traz institutos mais modernos, como, por exemplo, o financiamento de projetos, sobre o qual a gente falou, né? Hoje, em 2021, a gente discute, inclusive, uma nova lei de PPPs e de concessões. Uma lei que está tramitando aí de autoria, né, um projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Jardim, que está tramitando e que traz conceitos mais modernos mesmo sobre o que são essas parcerias, sobre a financiabilidade dos projetos e sobre a atratividade dos projetos e mais, sobre a boa gestão desses, que são projetos de serviços. né? Podem ter obras, com certeza, mas são projetos de serviços. Hoje eu me defronto muito com a questão da inovação tecnológica a serviço desses contratos. Eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais, Joyce, é, aspectos relacionados a uma modernização muito intensa, em especial na gestão desses contratos. Então a gente vai ter ferramentas de acompanhamento, ferramentas de diálogo, é, possivelmente ferramentas de tratamento dos dados que vai estar a serviço da boa política pública. Então, eu acho que a gente vai ter aí uma evolução muito grande nesse sentido. E eu vejo cada vez mais como tendência, Joyce, municípios aderindo a concessões e a parcerias público-privadas. O que eu diria é um movimento bem contemporâneo, bem moderno, e que eu acho que vai dar tração, inclusive, ao processo de reconhecimento desse instituto, que são as parcerias, a serviço do bom desenvolvimento, do bom desenvolvimento local, e por que não dizer do bom desenvolvimento do país. Então, cada vez mais, eu acho, a gente vai ter é, municípios aderindo a esse mecanismo, por exemplo para a prestação dos serviços de iluminação pública, para a prestação dos serviços relacionados a resíduos sólidos, para a prestação dos serviços relacionados a transportes e outras tantas iniciativas que podem ser aí inseridas. E eu acho que isso vai impulsionar cada vez mais essa percepção de que é bom a gente trazer o capital privado contribuindo para a realização de uma atividade pública ou de uma, ou, ou de uma atividade de interesse público que está a serviço aí do usuário, do cidadão. A gente tem hoje uma discussão muito candente no setor de saneamento, né? que é um setor, aliás, para a gente acompanhar bastante, viu Joyce? que eu acho que também vai se desenvolver muito nos próximos tempos. Se na década de 90 a gente tinha uma representatividade muito grande do setor de energia elétrica, hoje eu acho que a energia elétrica ela está aí já bastante desenvolvida, bastante evoluída, né, com mecanismos muito interessantes de composição do capital privado e do capital público a serviço desse desenvolvimento, de uma boa regulação e eu acho que hoje a gente está é, começando a pensar nessa fronteira também para o saneamento. E aí a gente tem diversas discussões sobre titularidade, sobre outras questões relacionadas ao direito, como, por exemplo, microrregiões, regiões metropolitanas, aglomerações de municípios, composição e gestão desses municípios, enfim, tudo isso para falar sobre a titularidade e a competência desses serviços, que são aspectos bem jurídicos, mas que são também aspectos que se relacionam sobre como esses serviços vão ser gestados, e a gente tem, com o novo marco de saneamento, uma assunção muito expressa de que a iniciativa privada é bem-vinda nesse universo. Então, cada vez mais mecanismos e formas criativas de fazer parceria com o setor privado estão sendo testadas. E acho que desse caldo vai surgir aí boas iniciativas para a gente prestar atenção e que sim, serão uma tendência para o futuro das parcerias. Acho bacana. que em
0: linhas gerais é isso, Joyce, não sei. É isso aí, tá ótimo, muito esclarecedor. Então, tema muito específico, né? É, é importante a gente ter esse papo com a pessoa que já tem experiência, que já trabalhou anos aí como você é, nessa área, para o nosso público poder entender melhor é, sobre esse tema. Ô, ô Isadora, para finalizar eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho seu é, no Infra Woman, que eu acompanho o trabalho de vocês, acompanho o InfraCast, eu acho que está sensacional, está tudo lindo, os vídeos maravilhosos, temas super interessantes. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da mulher aí na infraestrutura e no seu trabalho como presidente também do Infra Woman. Que legal, Joyce. Que bom que você se
1: interessa por esse tema. Quero ter você bem pertinho do Infra Women com a gente, hein? Tô. Olha
0: só. Agarrada. <risos> que amor. Eu acho que essa questão da mulher, sabe? É, assumindo essas, essas linhas de frente que geralmente é, tem só homem, né? É, você vê, você saber sobre a experiência dessas mulheres que estão nesse instante porque você motiva muitas outras né? Eu acho que a gente como mulher A gente tem que, a gente tem que trabalhar nessa linha né? Ajudar as nossas parceiras As nossas amigas As nossas colegas né? Que estão aí é, ingressando no, no, trabalho, no mercado de trabalho Outras assumindo cargos de, de né? Mais altos De chefe, de CEO Então acho que a gente tem que fazer esse trabalho incentivar sim Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente com certeza, Joyce, que fofa, você falou tudo,
1: na verdade. Acho que assim, não tem nem o. É irretocável a sua fala. Esse é o propósito mesmo, né? É você criar bons exemplos. Claro, o movimento, né? Porque no começo o Infra Women Brasil não era uma associação. No começo ele era um movimento de hum. algumas mulheres que foram percebendo que os eventos que eram realizados no mundo da infraestrutura eram sempre protagonizados e recheados, tanto no palco quanto na plateia, por homens. Isso. E aí, algumas mulheres que eram chamadas a compor esse universo começaram a se perceber nesse ambiente e começaram também a ver como, de fato, a gente precisava criar uma rede de mulheres, saber onde essas mulheres estão, em que setor elas atuam, que posição elas ocupam e por que, que elas não estão sendo chamadas para falar nesses uh, seminários ou nesses universos em que se discute a infraestrutura. Então a gente sentia falta de uma voz feminina falando sobre os desafios, sobre as delícias e sobre os caminhos da infraestrutura. E aí, então, nós nos juntamos, claro que tiveram vários episódios interessantes, depois eu conto para você, mas nós nos juntamos, no começo éramos cinco mulheres, depois a gente se tornou dez mulheres. E aos poucos esse movimento foi crescendo e hoje já, nós já temos na nossa rede mais do que 400 mulheres. Nossa,
0: já está enorme, cresceu tá... muito. Pois
1: Bacana. é, é o máximo. E a gente se constituiu como uma associação, que pensa e promove é, essa discussão sobre a voz feminina falando sobre infraestrutura. A nossa pauta é fazer com que homens e mulheres discutam igualmente a infraestrutura. Então, por exemplo, olha que interessante, quando você tem uma mulher sentada num conselho de administração de uma, vamos pegar aqui o exemplo do que a gente falou agora há pouco, de uma concessionária de iluminação pública, a gente possivelmente vê políticas mais eh, adequadas a proteger a mulher no ambiente que eh, não tem iluminação pública. Então, por exemplo, uma concessão de iluminação pública tem que levar aí, né? enfim, além de outras tantas coisas que dizem respeito à Smart City e tudo mais, ela está umbilicalmente associada a questões relacionadas à segurança pública. Porque quando você tem a iluminação de vias, você torna essas vias mais trafegáveis, você torna essas vias mais seguras para o caminhar. Mulheres sofrem com violências urbanas o tempo inteiro. São estupros na situação mais grave e outras tantas situações muito indesejáveis que acontecem e que acometem mulheres em todos os lugares do Brasil, com certeza. Sim. Se a gente tem dentro do conselho de administração ou da diretoria dessa concessionária uma mulher, possivelmente a gente vai ter uma atenção focada em proteger essas violências que acontecem no dia a dia. Sim. E para isso a gente precisa ter um olhar apurado. Eu quero dizer que homens não vão ter essa percepção? Claro que não. Tem homens que são muito sensíveis, inclusive, as pautas que nos acometem. Mas, possivelmente, as mulheres que sofrem isso dia a dia, todos os dias, vão estar com a cabeça muito voltada para isso. Então, assim, você ter essa composição diversa nas altas esferas de tomada de decisão, seja do setor público, seja do setor privado, e que impactam a nossa infraestrutura, certamente contribuem para uma pluralidade que está a serviço do bom desempenho, que está a serviço do serviço adequado, da atividade adequada. Então, Joyce, foi pensando nisso que a gente fez o InfoWomen Brasil, hoje essas 400 mulheres, elas estão aí pensando e desdobrando diversos assuntos relacionados ao mundo da infraestrutura, nós nos organizamos em lideranças setoriais, então a gente tem a liderança setorial de saneamento, a gente tem a liderança setorial de rodovias, a gente tem a liderança setorial de iluminação pública, a liderança setorial de transportes, de portos, de aeroportos, de financiabilidade dos projetos, a gente tem liderança setorial de arbitragem, de resolução de conflitos público e privado, Fantástico. enfim, Fantástico. é demais. É. E a gente fez, Joyce, só a última coisa aqui para você, ter o orgulho do Infer Women Brasil. Quando a gente descobriu né, essas 400 mulheres, porque é isso, nós, não sei se por uma questão estrutural ou por uma questão de como a gente foi moldado historicamente, nós costumamos ser mais, entre aspas, tímidas. Ou seja, a gente não vai ao palanque, se posiciona... É.
0: Né? É, nós Acho... não fomos educados para isso né Isadora a verdade é essa né a gente nós não fomos educados para poder assumir frente das coisas assim pois é e
1: aos poucos a gente vai percebendo o quanto falta mesmo e o quanto é. a gente pode ocupar esses lugares a gente pode ocupar esses lugares esse lugar também é nosso né? a infraestrutura Nossa. é de todos e de todas ou de todas e de todos, Isso né? De todos. Porque ladies first, né, Joyce? E aí, é, quando a gente foi, então, conhecer quem são essas 400, essas mais de 400 mulheres, a gente queria que o mundo inteiro soubesse quem elas são. Então, a gente fez uma iniciativa super bacana que se chama Convidem Elas. É uma hashtag, tá em todas as nossas redes sociais. E nessa hashtag Convidem Elas, nós trouxemos perfis de várias mulheres, semanalmente, a gente publica um perfil diferente dessas mulheres que ocupam cargos de CEO, de CFO, de secretárias, de responsáveis por unidades de PPPs, de, enfim, todos os cargos que você puder imaginar dentro da infraestrutura, para que ninguém mais possa ter incidir aí né, nesse falso, me parece, né? Nessa falsa impressão de que a gente não convida mulheres para falar nos painéis, porque a gente não encontra mulheres. Elas estão aí, elas são muito atuantes, elas tomam decisões importantes para a economia do Brasil e elas têm que ser chamadas para falar sobre infraestrutura.
0: Bacana. Ô, Isadora, parabéns. Parabéns pelo, pelo seu trabalho. Achei maravilhoso. E é muito importante a gente ter mulheres em setores diversificados, né? porque os nossos direitos, os nossos interesses, eles só são defendidos pela gente mesmo. É aquilo que você falou. Claro que tem, sim, um público masculino que é mais sensível a isso, mas só quem vive a situação, quem passa por aquele fato, pelo problema, sabe a importância disso. Né? E assim funcionam as nossas leis, a política, né? a gente vê em muitos países igual a Islândia mesmo, a Islândia começou a dar força é, para essa questão dos direitos femininos quando nós tivemos aí é, é, uma mulher né? com um cargo é, mais alto dentro da, dentro da política, então muda o olhar, né? o, o olhar é, é, quando tem uma mulher na, na linha de frente, é, a gente tem os nossos interesses é, defendidos, sim, muito, nossa parabéns, viu, arrasou com o, o Infra Woman, e, então fica o convite para todos os nossos ouvintes, né, conhecer seu projeto, conhecer seu trabalho, esse trabalho maravilhoso, e para o InfraCast também, que está sensacional, tá é, bom? Já... Isadora, muito eu quero te agradecer. Muito obrigada, obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, por ter dividido aí com o nosso público um pouco da sua experiência, da sua vasta experiência, tão jovem, mas com tanto conhecimento, né? já há tanto tempo aí no setor público. E é isso, quero te agradecer.
1: Joyce, tá eu que agradeço
0: demais por esse convite,
1: uma honra enorme poder contribuir aí para os ouvintes do Cedincast. Adorei a iniciativa eu acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa, de levar conhecimento para quem tem sede de conhecimento. Então, conta sempre comigo, já estou animadíssima para a gente começar o nosso MBA e para cada vez mais a gente fazer iniciativas conjuntas. E queria também te parabenizar não só pelo, pelo podcast, mas também por todo o protagonismo e todas as iniciativas aí dentro do CEDIM. Eu acho que o mundo precisa né, de lugares como esse e, é. enfim, de pessoas pensando sobre como cada vez mais a gente levar a educação para o maior número de pessoas e transformar isso. mesmo o Brasil, parabéns, viu, é. Jorge?
0: a gente precisa de pessoas com é, paixão pelo conhecimento, né Isadora?
1: com certeza, eu Flor
0: falo, paixão pela educação é isso Isadora, então um abraço, viu? Até mais obrigada um grande abraço para você e para todos os ouvintes, querido.